0: Hallo und herzlich willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast für all diejenigen, die in einer Langzeitbeziehung sind und mit allen Irrungen und Wirrungen, die dort des Weges kommen, einfach irgendwie dealen müssen. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanager und Liebescoach und ich freue mich total, dass du mit dabei bist. In der heutigen Episode geht es darum, wenn du freiwillig, nicht freiwillig, also ganz unfreiwillig sogar, in einer Dreiecksbeziehung gelandet bist und irgendwie dir überlegst, wie komme ich jetzt da wieder raus. Ganz viel Spaß dabei! Ja, also in der heutigen Episode geht es darum, in der Dreiecksbeziehung, wenn du dann nicht freiwillig gelandet bist, sondern dein Partner irgendwie fremd verliebt ist, fremdvögelt, vögelt, fremd flirtet und so weiter und ähm, nicht diese Beziehung oder diese was auch immer da äh, Liebelei oder wie man das dann auch nennen mag, äh, aufgeben kann oder will oder zumindest noch nicht und du dann irgendwie denkst, so Scheiße, jetzt bin ich vorhin am Dreieck, das wird um das geht's heute im Artikel, aber bevor ich jetzt in den Artikel einsteige, wollte ich dir noch ganz kurz Entschuldigung sagen, dass ich seit irgendwie April keinen Podcast mehr äh, produziert und hochgeladen und eingesprochen habe. Ich habe mir schon überlegt, ob ich es überhaupt so kann, das Podcast. Jetzt habe ich mir das Mikro mal hergerichtet. Ich habe gehofft, dass es mir nicht beleidigt ist, weil ich es so lange nicht hochgeschaut habe. Ähm, und ja, jetzt lege ich einfach mal los. Ich mache gerade im Hintergrund sehr viel Strategiearbeit für meine Webseite. Ich räume gerade unfassbar viel auf. Ich fasse Artikel zusammen. Ähm, es werden Artikel gelöscht, die einfach nicht mehr passen. Lassen, wo ich mir denke, ach na, die sind irgendwie, die traumen nimmer die finde ich nicht mehr gut genug, weil mein, ich entwickle mich immer weiter und jetzt seit 2014 sind irgendwie 180 Artikel ähm, da zustande gekommen und mittlerweile sind es glaube ich nur 115 oder 120 irgendwie so, also das wird dann irgendwo so roundabout 100 Artikel, möchte ich mich gern einpendeln, dass die Leser auf meinem Blog einfach sich nur besser zurechtfinden, dass sie wissen, okay, ich bin jetzt betrogen worden, das sind meine Artikel, die anderen, die Fremde Verliebt sein, das, ist, das sind meine Beiträge. Die Geliebte hat eine eigene Kategorie. Dann gibt es eine Kategorie für eine Sexkrise, also wenn wenn das Thema Sex irgendwie in deiner Beziehung ein, ein, ein Problem oder Stressthema ist. Und dann gibt es die Kategorie glückliche Langzeitbeziehung, also glückliche Beziehung allgemein, wo du dir Tipps holen kannst, egal ob jetzt irgendwie fremdgehender Thema ist für dich oder nicht, sondern einfach grundsätzlich, wie kann ich meine Langzeitbeziehung ähm, witziger, erfüllter und glücklicher gestalten. soll. Das alles findest du auf meiner Webseite. Wenn du jetzt diesen Podcast zufällig entdeckt hast und das der erste ist, den du gerade hörst, Hast, dann wirst du dich jetzt nicht wundern, dass ich so lange weg war. Alle anderen, die, die wirklich fleißige Podcast-Hörer sind und die mir geschrieben haben, oh, wo, wo bist du, was treibst du und ich hoffe, dass du so gut gebucht bist, dass du deswegen nicht podcastest und ja, ich bin sehr gut gebucht und ich coache unfassbar viel und mache auch im Hintergrund sehr viel Strategiearbeit und deswegen, ja, war ich jetzt mal eine Weile von der Bildfläche verschwunden. Ich möchte gern wieder öfter was machen, aber wie oft, weiß ich nicht. Das kann ich da jetzt nicht versprechen. Das, das muss ich jetzt so ein bisschen aus dem auch raus entscheiden, was ist gerade stimmig, was passt gerade, wann, wann finde ich die Zeit, einfach auch zu podcasten und dann mache ich das auch. Der Artikel heute ist eben ja die eine Variante einer Dreiecksbeziehung. Dein Partner hat sich verliebt, dein Partner hat da irgendwie jemand Drittes angeschleppt in, in eure Beziehung und jetzt plötzlich seid ihr nicht mehr zwei, sondern Drei. Und das ist total unfreiwillig natürlich, du, das hast du dir nicht gewünscht und da denkst du, ey, was ein Scheiß, wieso muss ich mich jetzt mit dem Kack rumplagen, wollte ich ja nicht. Und eine Kundin von mir, die hat zu mir gesagt, weißt du, Melanie, ich habe früher immer gesagt, der, wenn mich jemals betrügt, dann schmeiß ich ihn raus. So, niemals hätte ich dem verziehen, nie. So, Und jetzt ist aber seine Affäre irgendwie zum zweiten Mal aufgeflogen und ich bin immer da da und ich habe ihn immer noch nicht rausgeschmissen. Und naja, mittlerweile weiß ich halt, das ist, also ja, ich trenne mich jetzt gerade nicht von ihm und ich brauche aber dringend Hilfe, weil ich packe das sonst nicht. Sie liebt ihn tatsächlich, also das ist uh, jetzt nicht nur wegen die Kinder, aber die Kinder sind sicherlich der Hauptgrund, warum sie... Das mit ihm versuchen will, auch wenn er eben sagt, er kann und will die Affäre nicht beenden. Und es ist ja dieses, vorher hat er sie halt immer belogen und das Ganze hinten rum gemacht. Und jetzt sagt er halt auch zu Recht, dass er halt natürlich lieber nicht lügen würde und lieber ähm, das offen ausleben würde, aber er kann und will diese Zweitbeziehung nicht aufgeben. Und jetzt hat sie gesagt, okay, dann muss ich irgendwie einen Weg finden, damit klarzukommen. Und ja, das ist ein Experiment. Sie lasst sich da ein auf, auf wirklich ein, ein anspruchsvolles Experiment oder hat sich eingelassen. Das ist schon eine lange Zeit her, wo sie bei mir im Coaching war. Und ich kann mir vorstellen, dass du dir denkst, so, oh um Gott, wie kann man sowas irgendwie ausprobieren? Für viele ist es unvorstellbar. Also eine Dreiecksbeziehung zu leben oder, oder dem Partner zuzugestehen, dass er die Affäre irgendwie nicht aufgeben muss, sondern dass es irgendwie, dass er die behalten darf, ist für, für die meisten völlig unvorstellbar. Also way beyond. Und meine Betrogenen im Coaching oder im Online-Programm, in dem Back to Love, die sagen dann immer, klar, also wenn der die Affäre sofort beendet, dann gibt es für die Beziehung eine Chance. Nur was, wenn nicht? Also die Verarbeitung fällt schon schwer, wenn derjenige seine Affäre oder ihre Affäre beendet. Die fällt noch viel schwerer, wenn die Affäre nicht beendet ist. Also dann wird es echt zur Zerreißprobe. Und da braucht es dann ja zum Honor die Bereitschaft, dass wirklich der Partner oder die Partnerin sagt: Hey, ich bin bereit, mit dir dieses Experiment zu wagen. Ich schaue mal, wo es uns hinführt. Ich weiß nicht, wie es laufen wird. Es hat auf jeden Fall einen offenen Ausgang und wir dürfen uns das einfach mal anschauen. So, und zum zweiten braucht es natürlich ähm, irgendwie Ideen und Möglichkeiten, wie gehe ich denn damit um, wenn ich eh schon gerade betrogen, belogen worden bin und dann kommt mein Partner auch noch irgendwie ums Eck und sagt, ich will aber jetzt die Beziehung nicht aufgeben. Hey, what the fuck? Und Deswegen ist jetzt, schreibe ich jetzt diesen Artikel oder habe ich den jetzt geschrieben und, und spreche den jetzt für dich ein, damit du Ideen bekommst, wenn du sagst, okay, wir haben eine Familie, ich finde, diesen Mann oder diese Frau richtig, richtig gut. Ich möchte diese Beziehung nicht in die Tonne klopfen. Zumindest nicht ähm, Knall auf Fall oder irgendwie mal geschwind, nur weil es jetzt gerade schwierig wird, sondern ich möchte gern mit dieser Person einen Weg finden. So, irgendwann werde ich mal auch noch eine ähm, Anleitung oder eine, eine Ideen und, und Tipp irgendwie dazu schreiben, wie man denn eine offene Beziehung gestaltet, wenn denn die offene Beziehung, das Ziel ist. So, nur bei den meisten, die jetzt sagen, okay, ich komme jetzt irgendwie mit der Dreiecksbeziehung erstmal nur halbwegs klar. Da, da geht es noch gar nicht darum, wirklich eine offene Beziehung ganz, ganz offiziell so zu benennen oder so zu leben, sondern erstmal die Dreiecksbeziehung irgendwie A entweder auszuhalten oder b zu beenden. So, und ich vermute, wenn du jetzt eben betrogen worden bist oder wenn du zu denen gehörst, die sagen, ich bin da jetzt total unfreiwillig in so einem scheiß Dreieck, dann ist der Wunsch sicherlich groß, dieses, diesen Dreieckskackmist zu beenden, verständlicherweise. Und ja, wenn du jetzt deinem Partner sagst irgendwie, du darfst dich mit dem nicht mehr treffen oder mit der, dann hat es Auswirkungen. Dann weißt du vielleicht auch Kacke, dann hat sie Liebeskummer oder er hat Liebeskummer. Sie ist vielleicht angepisst, weil sie sagt, hey, es, es ist meine Entscheidung, was ich mache, ich möchte dieses äh, Leben genießen, ich möchte ähm, ja erfüllt leben und dazu gehört für mich auch irgendwie Fremdflirten und, und auch tatsächlich anderweitige ähm, sexuelle Kontakte oder emotionale Kontakte oder was auch immer. Das ist ja bei jedem unterschiedlich. Wenn jemand sagt, okay, ich kann jetzt diese Affäre nicht aufgeben, dann geht es meistens um eine bestimmte Person und die Gefühle, die diese bestimmte Person auslöst. Aber es gibt auch Fälle, wo ein Mensch sagt, okay, ich stelle fest, das mit der Monogamie ist nicht ganz mein Ding, ich komme damit nicht klar und ich möchte gerne mit meinem Partner ein neues Beziehungskonzept erschaffen. So, Nur meistens geht es um tatsächlich eine, eine, eine konkrete Person. Und ja, dein Partner oder deine Partnerin ist erwachsen, die ist alt genug zu entscheiden, was tut sie da und was tut sie nicht. Nur ist halt die Frage, wie kommst du damit klar? Wenn, wenn du vor die Hunde gehst, weil dein, dein Mann jetzt sagt, irgendwie, ich will aber jetzt irgendwie die Affäre behalten, dann hilft euch das ja nicht, weil du dann irgendwann kommst am Zahnfleisch daher und dann schmeißt du ihm trotzdem die Beziehung vor die Füße. Und das ist ja eine Zindersache. Und durch das darfst du dir erstmal Fragen wirklich überlegen, ob die Beziehung unter diesen Umständen eine Zukunft für dich hat. Ob das irgendwie möglich ist, ob es machbar ist, ob es zumindest erstmal vorstellbar ist, beziehungsweise du bereit bist, deinem Partner nur mal zuzuhören. Das Klar kann es sein, dass du dir denkst, ey, wenn wenn der oder die, die... Affäre nicht aufgibt, dann macht das Ganze für mich keinen Sinn und dann wäre für mich einfach idealer, ich würde mich trennen und gehe dann in eine neue Beziehung. Da suche ich mal halt dann jemanden, der wieder treu ist, <lacht> ein paar Jahre funktioniert es ja meistens und, und hoffe dann, dass es dann auch für die ja, restlichen Jahre funktioniert. Und klar, das ist eine berechtigte Überlegung und auch natürlich ja, auch ein, ein, ein Mittel der Wahl für viele, die sagen, boah, untreuer Partner, ich trenne mich sofort, ich gehe in eine neue Beziehung und hoffe dann, dass dort Untreue kein Thema sein wird. Nur pff, die Garantie, dass es in der nächsten Beziehung äh, quasi die ewige Treue bis ans Lebensende gibt, hm, wie wahrscheinlich die ist, das musst du dir selber überlegen und dann ist für mich halt, äh, macht es denn wirklich Sinn, eine eine Langzeitbeziehung, die viele Jahre funktioniert hat, mh, wegen einer Herausforderung in die Tonne zu hauen, die jetzt halt scheinbar zu groß ist. Und ja, Fremdgehen ist eine verdammt große Herausforderung, nur trotzdem ist es möglich, die auch zu lösen und es mit dem Partner auch wieder hinzukriegen. Und ja, es ist sogar möglich, wenn der Partner erstmal sagt, ich kann die Affäre nicht beenden. Tag, schwer, anstrengend, anspruchsvoll, aber möglich. Und vielleicht lohnt sich auch, für diese Beziehung zu gehen, für diese Beziehung zu kämpfen, für diese Beziehung einmal durch eine Durchstrecke durchzugehen, weil am Ende dann irgendwas Großartiges dabei rauskommt. Und das erlebe ich immer wieder. So, und also Dreiecksbeziehung ist es ja, ja immer nur dann, wenn drei Personen das mitmachen. Also wenn jetzt klar, wenn einer sagt, er geht jetzt fremd und, und sowohl die Geliebte weiß nichts von der Ehefrau und die Ehefrau weiß nichts von der Geliebten, dann ist es ja nicht wirklich eine Dreiecksbeziehung, außer der eine Mensch weiß davon, aber alle anderen wissen es nicht. Ähm, da gibt es dann nicht groß was rumzudealen, sondern dann wird sich halt irgendwann mal der ein oder andere fragen, äh, geht es hier eigentlich alles mit rechten Dinge zu oder ist hier irgendwas faul? So. Nur, falls jetzt alle Bescheid wissen, falls die Dreiecksbeziehung aufgeflogen ist oder, oder wie auch immer, dann geht es ja darum, dass die Beteiligten davon wissen. So, Falls du wirklich sagst, boah, das packe ich keine Minute länger. Ich kann das nicht, ich will das nicht, das ist nichts, wo ich damit irgendwie umgehen will und ich bin auch bereit, meinen Partner wirklich in die Wüste zu schicken, damit ich diese ganzen blöden Gefühle nicht fühlen muss, dann ist sicherlich, eine Trennung, die Möglichkeit dieses Dreieck zu beenden. Weil sobald du dich getrennt hast, gibt es kein Dreieck mehr. Punkt. Du bist dann allein und dein Partner oder deine Partnerin darf schauen, ob das mit der, mit der Liebschaft irgendwie was Gescheites ist oder nicht. Es ist hart, sich zu trennen und ähm Vielleicht eben nicht die beste Lösung, deswegen würde ich mir immer viel Zeit lassen mit so einer Entscheidung, viel erstmal in dich gehen und überlegen. Aber am Ende des Tages, wenn du sagst, boah, das, ich packe das nicht, das macht mich fertig, dann wird es brauchst du dich nicht zu irgendwas zwingen oder von deinem Partner oder der Partnerin zu irgendwas überreden lassen, was du so nicht leben willst. Oder du darfst dir halt überlegen, okay, ist jetzt, dieses Konzept und meine Gefühle und dieses nicht eifersüchtig sein zu müssen, also Monogamie, Sicherheit, ist mir das jetzt wichtiger oder ist mir die Person wichtiger? Auch das darfst du dir natürlich überlegen. Und viele nehmen das Konzept wichtiger, weil sie sagen, ich packe das mit der Eifersucht nicht, ich packe das mit den Gefühlen nicht, es, es, es mir, dann lasse ich lieber diesen Menschen gehen, als dass ich mich dieser Scheiße aussetze absolut, also für mich zwar immer so schade, wo ich sage, ey, ja, kann man machen, muss man nicht machen. Aber wenn eben dieser Mensch, wo du sagst, okay, der, der ist entbehrlich oder auf den kann ich auch verzichten, ich finde auch wieder jemand anders, der dann meine Werte lebt, der mit mir treu ist oder, oder mir treu ist <lacht> und der mit mir monogam leben will und das cool findet, dann go for it. Dann wirst du das tun müssen und dann ist eine ne Trennung einfach, ja, die Wahl der Wahl. Weil bei einer offenen Beziehung, also wenn jetzt einer sagt, oh, ich will aber die Affäre behalten oder ich will eine offene Beziehung, ich will nicht monogam leben und der andere sagt, oh Gott, das kommt für mich überhaupt nicht in Frage, da gibt es keinen Kompromiss. Also so ein bisschen offene Beziehung, das ist, das ist quasi Quatsch. Und ähm, wenn es keinen Kompromiss gibt, gibt, dann wird es immer auf irgendwessen Kosten gehen und du kannst deinem Partner nicht vorschreiben, dass er treu zu sein hat, auch wenn das die Menschen meistens glauben und dein Partner kann dir aber auch nicht vorschreiben, dass du jetzt offen leben sollst, ähm, auch wenn das manche sehr hoffen, dass sie dann mit meiner Hilfe das hinkriegen, nur letztlich ist, ist das Bedürfnis von euch beiden ist völlig okay und wenn es gegengesetzt ist, ist, Dann dürft ihr entweder schauen, wie, wie geht es irgendwie halbwegs zusammen? Wer kann sich irgendwie bewegen, entwickeln oder wie, wie auch immer? Kann ich verstehen, was der andere will und warum? Oder ist für mich tatsächlich die Trennung das Mittel der Wahl? Dann bitte trenn dich. Aber bevor du jetzt mit wie in den Fahnen irgendwie da von dannen äh, sch schreitest, so dann kannst du dir und deinem Partner oder deiner Partnerin Zeit geben, um Klärung herbeizuführen, damit dass ihr einfach zumindest erstmal nur drüber redet, dass du ihm nur mal zuhörst oder ihr dass, dass ihr einfach nur mal die ganzen Varianten beleuchtet und durchsprecht und das kann total nur rein theoretisch sein. Also angenommen, dein Partner kommt jetzt daher und sagt, boah, ich finde die aber toll und ich will die irgendwie nicht aufgeben und du sagst, okay, dann lass uns mal alle Varianten beleuchten. Ist es dann, bleibt es beim Dreieck oder mach mal ein Viereck, aber dazu komme ich später noch. Ähm, wie oft triffst du dich mit der? Wie viel Energie und Aufmerksamkeit schenkst du mir? Wie viel bekommt sie? Also so, das, das sind halt so dann die Dinge, die dürft ihr erstmal rein theoretisch nur durchsprechen. Und meine Kundin, die hat es damals auch wirklich gemacht, die haben das wirklich geklärt, wie oft kann sie ihn entbehren? Em ähm, wie oft ist es für sie okay, wenn er dann bei ihr ist. Und klar, das war dann immer auch ein Falschen, um, um, um jedes Zipfelchen mehr Zeit, das er mit ihr verbringen wollte, war jetzt nicht so leicht. Ähm, nur das sind die, die Gespräche, die du dann führen musst. Hilft nichts. und Du musst nur lange nicht dieser offenen Beziehung zustimmen, dass du sagst, ja wir leben das jetzt so, aber du kannst deinem Partner wenigstens zuhören. Wenn ihr noch nicht einmal drüber sprechen könnt, über eine offene Beziehung, über ein Jobangebot in Timbuktu oder was auch immer, dann habt ihr ein Kommunikationsproblem und kein Monogamproblem oder Treueproblem oder Fremdgehproblem oder sowas. Also ihr dürft zumindest mal rein theoretisch über alles reden können, damit der Partner auch sagen kann, okay, das und das sind meine Wünsche, das sind meine Bedürfnisse, ich möchte gern mit dir das besprechen. Und ich finde hilfreich, ein Ampelsystem dafür einzuführen. Also wenn, wenn ihr jetzt alle Varianten durchgesprochen habt und ihr gesagt habt, okay, lass uns da jetzt mal zumindest in der nächsten Zeit, also du musst jetzt den Kontakt nicht sofort abbrechen, sondern ich gebe dir jetzt Zeit, um, um dass du dich entscheidest, was ist dir wichtig, was kannst du stemmen und was nicht. Weil tatsächlich mit zwei Menschen irgendwie eine Beziehung zu führen, ist Anspruchsvoll. Das kostet Zeit, das kostet Energie, das kostet Engagement, das kostet Commitment und zwar in beide Richtungen und der ist extrem anspruchsvoll. Das ist vielen nicht bewusst, was es wirklich dann konkret in der Praxis bedeutet. So, nur eben, um rein theoretisch erstmal damit halt erstmal die ersten Schritte zu gehen, dürft ihr all, über all das sprechen. So, und das Ampelsystem baut ihr dann so ein, dass ihr eben sagt, okay, grün ist, alles so easy, ich, mir geht's gut, ähm, du kannst es machen, das passt für mich. So, gelb ist, es mm, wird schon ein bisschen gruselig, ich merke, da brodelt irgendwas in mir, das ist, kann ich eine Weile damit klarkommen, ähm, nur wenn es überbrodelt irgendwann, dann schaltet die Ampel auf rot. So, und wenn die Ampel rot ist, das ist dann wie, ich breche gleich zusammen und hier müssen wir unbedingt anhalten. Und da ist es ganz wichtig, als Paar wirklich dieses Commitment und diese, diese Vereinbarung zu treffen. Wenn ich sage, hier ist die Ampel rot, dann dann muss dein Partner auch wirklich dir das Zugeständnis machen, zu sagen, okay, dann, dann hält er einmal komplett alle Füße still und dann muss auch die, die dritte Person irgendwie damit klarkommen, dass vielleicht mal eine Woche irgendwie Kontaktabbruch herrscht oder was auch immer. Also das muss dann dein Partner mit der dritten Person auch kommunizieren, damit die auch Bescheid weiß. Wenn du sagst Ampel rot, dann ist ein absolutes Stopp angesagt bei allen Gehversuchen, die ihr auch noch so großzügig irgendwie wagen wolltest rot, bevor du zusammenbrichst, bitte teile das deinem Partner mit. Und die meisten, die bei mir im Coaching sind, die bleiben schon drei Kilometer vor der Ampel stehen und denken, die könnte rot sein, ich fahre einfach lieber gar nicht weiter. So, Die machen quasi die Grenze, ziehen die schon viel, viel, viel zu früh, ohne dem Partner die Chance zu geben, da ein, gewisses, ein, ein bisschen die Komfortzone zu dehnen, sag ich jetzt mal. Und ja, die Komfortzone zu dehnen hast nicht, ich habe jetzt eine feste Zweitbeziehung, das ist way beyond, das ist weit in der Panikzone, aber die Komfortzone zu dehnen hast okay, ich setze mich mit dir hin und spreche über diese Themen. Ich setze mich mit dir hin und höre mir mal an, um was es dir denn wirklich geht. Ich setze mich mit dir hin und, und mache einen Plan, was wir tun und was wir nicht tun. Und es ist nicht eben drei Kilometer vor der Ampel stehen bleiben, weil sie können sein, sondern wirklich bis zur Ampel vorzufahren, fühlen, schauen, ist sie gerade grün, springt sie auf gelb und wenn sie rot ist, dann anzuhalten, dann vielleicht nochmal einen Meter zurückzufahren und so weiter, aber so nur eine rote Ampel heute bedeutet nicht, dass die rote Ampel morgen immer nur genauso rot ist. Also es kann auch sein, dass du in einer Woche oder in einem Monat an einem anderen Punkt stehst und dass du, dass du die Ampel anders schaltest. So diese Flexibilität, die dürft ihr haben, und da dürft ihr einfach drüber reden. Sondern darfst du wirklich viel bedenken, du darfst auch viel mit deinem Partner sprechen und ihr dürft viel ausprobieren, weil in der Theorie klingt alles immer super, in der Praxis ist es manchmal brutalst beschissen. Und das dürft ihr einfach klar haben, jeder Praxisschritt ähm, macht was mit euch. In der Theorie hört es vielleicht super an und du bist vielleicht auch überzeugt, oh ja, offene Beziehung ist ja eine total gute Idee und so weiter. Ey, dann geht ihr in den Praxisschritt und dann denkst du so, what the fuck, wer wollte denn den Scheiß? Und ich kann ein Lied davon singen. Jetzt als Beispiel. Wenn du jetzt sagst, okay, Knutschen ist für mich wie Händeschütteln. Hat mir neulich mal jemand gesagt, Knutschen ist wie Händeschütteln. Das fand ich total witzig, weil das für mich tatsächlich auch, also Knutschen ist für mich noch überhaupt nicht fremdgehen. Das, ist, das gehört zu einem Flirt dazu, wenn es ergibt. Also Knutschen ist jetzt für mich nichts Dramatisches. Knutschen wäre auch für mich völlig un, unspektakulär, wenn jetzt mein, mein Partner irgendwie knutscht mit einer. So, wenn ich es eine nicht mitkriege, umso besser. Dann interessiert es mich gleich gar nicht. Aber tatsächlich, Knutschen ist was, was mir überhaupt gar nicht, ähm, was ich überhaupt nicht schlimm finde. So, das wäre für mich jetzt eine ne Ampel, die ist grün. So, wenn dann da schon ein bisschen Gefummel stattfindet und dann ein heftiges quasi, ich knutsche den ganzen Abend irgendwie mit einer und derselben Person und, und, und kann die quasi kaum irgendwie angezogen noch gehen lassen, dann wird es schon echt gelb und wenn es dann irgendwie ins Vögeln geht, dann wäre quasi die Ampel rot beziehungsweise das ist auch von Situation zu Situation unterschiedlich, da kommt es darauf an, wer ist das, ähm, was ist es für, für ein Kontext. Es gibt Swingerpaare, die können im Swingerclub wunderbar dem anderen zuschauen beim, beim Vögeln, aber die würden jetzt im echten Leben, sobald der sich jetzt in die Nachbarin verliebt, wäre irgendwie tatsächlich die Ampel rot. So, das, ist, das, das sind einfach unterschiedliche Kontexte und unterschiedliche Situationen und das dürft ihr mitbedenken. Für manche ist eine sexuelle Affäre völlig entspannt und, und easy. Verlieben geht gar nicht. Also da wäre die Ampel rot, sobald es um Gefühle geht. Dann ist es so, dass sein kann, dass die, diese, diese Affärenpartnerin oder der Affärenpartner tatsächlich so wichtig ist als Mensch für deinen Partner oder für deine Partnerin, dass der sagt, naja, ich würde den gern als Freund oder als Freundin behalten. So, das, wenn du sagst, ja, damit komme ich klar, dann wäre da die Ampel grün. Sobald die halt ihre Affäre wieder aufnehmen, wäre die Ampel rot. So, das ist halt ein bisschen schwierig, weil ob dein Partner oder deine Partnerin wirklich die Finger von dem anderen lassen kann, auch, also wenn die jetzt schon Affäre hatten, ist natürlich sehr fragwürdig. Aber da, das wäre zumindest eine, eine Option, drüber nachzudenken, wenn auf der menschlichen Komponente diese Person so wichtig ist, dann auf einer Freundschaftsebene die im Leben zu behalten. Vielleicht ist es ja möglich, also für den einen oder anderen ist es sicherlich eine Option. Und da ist auch tatsächlich, was, wann ist, ist, ist grün und, und wann ist rot. Also was, wenn die dann knutschen, wäre wahrscheinlich ziemlich schnell rot. <lacht> Aber wenn die einfach sich umarmen, zum Geburtstag gratulieren oder was auch immer, dann wäre immer nur grün. Dann ist die Frage, wie oft kannst du das dann aushalten, dass, dass dein Partner sich mit der Person trifft? Ist es einmal im Jahr ist es okay? Ist es irgendwie einmal im Monat okay? Ähm, dann wäre das einfach zu gucken, wo ist grün? Und, und wenn jetzt du sagst irgendwie zweimal die Woche, das geht gar nicht, also das wäre jetzt so für mich so, wo ich sage, zweimal die Woche ey, völlig unvorstellbar. Also so eine feste Zweitbeziehung äh, kann ich mir nicht vorstellen und da wäre bei mir die Ampel zum Beispiel rot. Dann ein Seitensprung, der irgendwie so passiert, ist für mich nur relativ entspannt. Spannend. Eine feste Zweitbeziehung mit Emotionen, da tue ich mir sehr viel schwerer. Und das ist bei jedem unterschiedlich. Bei meinem Mann ist es wieder ganz anders als bei mir. <lacht> genau, aber ihr müsst über das reden. Dann ist so dieses Don't Ask, Don't Tell, also ich will nicht wissen, was du da treibst, ich muss es auch nicht wissen und ich komme auch gut damit klar, das wäre grün, also für mich ist das auch eine, eine Variante, die möglich ist, ich bin jetzt keine, die sagt, oh, in einer offenen Beziehung, da muss man sich immer alles ehrlich sagen und es ist immer ganz wichtig, dass alle Bescheid wissen, Na, ist es nicht, also für mich nicht, so, ich, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, das finde ich manchmal sehr viel angenehmer und manchmal ist es auch sehr viel angenehmer, dass es ich mein Mann auch nicht weiß und manchmal ist es total unwichtig für unsere Beziehung und den darfst du halt wirklich auch für dich gut reflektieren, wann ist es besser, die Klappe zu halten und wann ist es besser, mit deinem Partner zu kommunizieren. Das ist auch von Situation zu Situation total unterschiedlich. Nur da Achtsamkeit, Wachsein, äh, Bewusstheit, das ist ganz wichtig in dem Fall. Und dann kann sein, dass dieses Don't Ask und Tell, dass da das Grün ist, aber sobald du irgendwie weißt, dass der da irgendwie unterwegs ist, bei seiner Geliebten, dann drehst du am Rad und der den kenne ich auch aus vielen vielen Coachings ähm, ja nur zu gut. Dann ist, ist dir wichtig, ob die dritte Person weiß, dass es dich gibt oder nicht. Das musst du mit deinem Partner klären. Ist es eben so, dass dein Partner das vielleicht geheim halten will vor allen Beteiligten oder ist der, hat er die Eier in der Hose und, oder, oder, oder die, 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 den Mumm zu sagen, hey, so und so schaut's aus und, und macht keine falschen Versprechungen und falsche Hoffnungen. Das wäre halt jetzt die Überlegung. Dann ist, ist eine Single-Person, ist es okay für dich? Für mich ist jetzt eine Single-Person als, als irgendwie die Affäre oder was ist, finde ich furchtbar. Also da, da drehe ich voll mehr am Rad. Also wenn ich weiß, okay, die Person ist in einer, in einer Ehe und kann, also will da auch nicht raus. Das musst du einfach auch für dich klar haben, was ist für dich okay, was ist für dich leichter machbar, was ist für dich eben Ampelrot. Dann kannst du mit deinem Partner besprechen, die Affäre nur eine Weile tatsächlich zu dulden, beziehungsweise ihm oder ihr die Zeit zu geben, sich klar zu werden, okay, was will ich denn wirklich? Ist das jetzt wirklich so wichtig? Ähm, lohnt sich das daran festzuhalten? Ähm, hilft es unserer Beziehung? Ist es wirklich Matcht es unsere Ziele oder seine oder ihre Ziele und so weiter? Und dann kannst du dem, deinem Partner einfach Bescheid geben, du, sobald ich merke, dass die Ampel auf gelb hüpft, also ich komme erstmal damit klar, das ist grün-gelb, ähm, aber wenn ich merke, die geht dann richtig Rot, dann gebe ich dir Bescheid. Also, bevor ich dir alles vor die Füße schmeiße, sage ich es dir. Und solange die Ampel grün ist, da könnt ihr dann einfach langsam losfahren. Und langsam ist wirklich langsam. Ich bin schon an der einen oder anderen Ampelstelle viel zu schnell losgefahren. Ich bin viel zu weit gegangen, um dann festzustellen, das hat mich völlig zerlegt. Und deswegen ist wichtig, dass ihr da langsam fahrt, dass ihr bewusst seid, dass ihr achtsam seid und nichts erzwingen wollt und müsst sondern wirklich gebt euch die Zeit, weil da mal mit, mit einer, einer dritten Person irgendwie klarzukommen, das ist eine Challenge. Das ist eine Hausnummer. Und das geht mal nicht mal schnell so auf der linken Arschbacke. Das ist anspruchsvoll. Wenn dann die Ampel auf Gelb schaltet, dann dürft's wirklich rechts und links schauen. Ist da jetzt eine echte Gefahr im Anmarsch oder ist es nur Mindfuck, äh, schlechtes Selbstwertgefühl, ähm, was auch immer? Nur auch selbst, wenn es nur in dem in, in deinem Gehirn ist oder oder eben in einem von euch beiden seinem Gehirn oder ihrem dürft ihr trotzdem drüber reden, weil es ist ja trotzdem so, dass diese Gefühle da sind und dass diese ja, Bedenken da sind, dass diese Ängste da sind, dass die Zweifel da sind und über das müsst ihr reden. Wenn dein Partner jetzt irgendwo quasi hinfahrt und die Ampel schaltet auf rot, dann, das habe ich vorher schon gesagt, musst du unbedingt mit ihm oder ihr sprechen. Also nicht das in dich reinfressen oder so wie ich das dachte, ich bin die Expertin. Ich darf ja wohl überhaupt nicht sagen, wenn die Ampel rot ist. Ich, ich kann darf gar keine Ampel haben, <lacht> so war quasi für mich die Überzeugung, dass ich grundsätzlich alles können und alles erlauben und alles mitmachen muss, weil ich selber sehr neugierig bin, weil mein Partner mit mir viele Dinge mitmacht weil und dann habe ich einfach mir nicht erlaubt, tatsächlich an der, an der roten Ampel wirklich meinem Partner Bescheid zu geben und sagen, mich zer zerlegt es gerade. Nur der ist wichtig. Weil da hat es mich zerlegt und es war dann nicht so lustig. Also hätte ich es ihm gesagt, wäre es einfacher gewesen. Wären wir auch langsamer da irgendwie rumgefahren, wäre es auch einfacher gewesen. Am Ende war alles super und wir haben sehr viel gelernt. Nur, da ist es wichtig, dass du dir erlaubst, die rote Ampel auch wirklich zu nutzen oder die Karte zu ziehen oder wie auch immer und zu sagen, ey Schätzelein, hier ist gerade mich zerlegt und hier müssen wir echt jetzt einen Stopp einlegen und zwar gestern. Wie gesagt, es gilt dann nicht für die Ewigkeit, sondern es kann ja sein, dass der Stopp dann in, in einem Monat woanders äh ist und dass die Ampel anderweitig schaltet und so weiter. Nur, das ist tatsächlich das Thema Weiterentwicklung. Da geht es um Weiterentwicklung. Nur weil wir irgendwann an unserem Hochzeitstag vor 15 Jahren beschlossen haben, dass wir monogam leben, beziehungsweise wir uns gar keine Gedanken drüber gemacht haben, bedeutet das ja nur lange nicht, dass wir 15 Jahre später immer nur monogam leben wollen, können und das auch sollen, sondern dass wir auch lernen dürfen, das Ganze ein Stück weit zu hinterfragen und zu sagen, passt es noch für uns, stimmt es noch für uns? Können wir uns da ein Stück weit mehr Freiraum geben, wenn ich mich entwickle, wenn ich meine Eifersucht in den Griff kriege, wenn ich merke, okay, mein Selbstwertgefühl, da, da geht noch was, ich, ich mich darum kümmere und so weiter. Also, es ist immer ein, ein Entwicklungspotenzial. Also, auch wenn du dir das nicht gewünscht hast, die Scheiße, ist es immer auch etwas, was dir zugute kommt, irgendwo. Drei sind einer zu viel, heißt es oft, und manchmal sind drei einer zu wenig. Das ist jetzt die unkonventionelle Möglichkeit und ich glaube, andere Paarberater, die würden sagen, oh Gott, die Mittermeier hat nicht alle Tassen im Schrank. <lacht> Nur das ist tatsächlich für mich eine zwar sehr riskante, aber auch sehr heilsame Möglichkeit, um eben diese Dreiecksbeziehung zu verändern oder zu beenden oder wie auch immer. Und zwar, indem du dir auch eine Liebelei zulegst. Weil dann ist es nämlich kein Dreieck mehr, dann ist es ein Viereck. Und sobald es ein Viereck ist, ändert sich die, die Dynamik unglaublich. Viele Kunden, die, die glauben, sie würden jetzt eine offene Beziehung wollen, die rudern ganz schön schnell zurück, wenn sie feststellen, okay, mein Partner, meine Partnerin äh, findet es jetzt auch ganz cool. Und auch davon kann ich ein Lied singen, auch als ich gedacht habe, oh, wir machen die fette offene Beziehung und das wird äh, super und so weiter. Und als dann mein Mann irgendwie eine wirklich sehr intensive Liebe am Start hatte, dachte ich mir, oh mein Gott. Gott, ich pack das nicht, vielleicht ist das mit der offenen Beziehung oder dieses, also eine Zweitbeziehung, keine so gute Idee, wir leben nach wie vor offen im Sinne von, hey, was auch immer da passiert, ist für uns kein Scheidungsgrund oder kein, oh Gott, wie kann das, kannst du mir das antun? Also dieses Thema betrogen werden oder sowas, das ist bei uns durch. Aber ich habe dann auch festgestellt, okay, wann ist mein Ampel rot? Was geht für mich? Was geht für mich nicht? Feste Zweitbeziehung ist momentan im aktuellen Stand der Dinge für mich nicht lebbar. Vorstellbar ja, lebbar noch nicht. Und da muss ich erst irgendwie hinkommen. Also falls wir das irgendwie nochmal angehen würden wollen, das wird sich zeigen. Nur momentan ist es tatsächlich das Thema zu wissen, was kann ich? Und zwar dann wirklich in der Praxis. Das kann einfach einmal, der, der Schuss kann mal nach hinten losgehen, aber wenn man noch so offen und, und so open-minded ist, wie ich das bin. So, und die Gefühle haben ihre eigenen <lacht> eigenen Gesetze und von dem her auch da wieder Gespräche führen, dich mit deinem Partner zusammenhocken, was geht, was geht nicht. so Und wenn du jetzt eben sagst, okay, ich schaue, dass ich mir jetzt auch jemanden an, anlach weil mein Partner sagt, ja, er will das unbedingt so durchziehen, dann kann das tatsächlich sehr heilsam sein. Ich weiß auch, dass also die meisten Betrogenen die sagen, boah, ich will das aber überhaupt nicht, ich will ja nur meinen Mann oder ich will ja nur meine Frau, ich, ich, ja, mir ist das alles zu doof mit den anderen Menschen und so weiter. Ja, den konnte ich total gut nachvollziehen. Es gibt auch die Variante, dass einer eben offen leben will und sagt, aber wenn du das tust, dann packe ich das nicht. Also ich habe da mal einen, einen Artikel drüber geschrieben, den kannst du nachlesen auf meinem äh, Blog, auch über einseitig offene Beziehungen funktioniert auch, wenn beide damit fein sind. Wenn beide sagen, okay, ich habe gar kein Bedürfnis nach André, du schon, also kann man das auch einseitig offen gestalten. Nur sich selber zurückzuhalten, während der Partner hier irgendwie Vollgas gibt und das nur auf den, auf den Wunsch des Partners, weil der sagt, oh, ich packe das aber nicht, der ist uncool und der wird nicht gut funktionieren und nicht auf Dauer. So, und ähm, Deswegen denk einfach nur mal über die Variante nach, dass du dir halt tatsächlich eine Liebelei irgendwie suchst und ja, wichtig, nicht aus Rache, also nicht dieses Auge um Auge zusammen und zusammen, dem zeige ich dem Arsch. Also ich kenne diese Gefühle bei mir auch. Ich bin da schon auch, ich gehe dann in so eine Trotzhaltung und dann nur aus der Haltung irgendwie flirten und daten ist. Nicht witzig, das macht keinen Spaß und es macht keinen Sinn und es endet auch mit blöden Menschen, die eine blöde Energie haben, die willst du nicht in dein Leben ziehen. so Und deswegen flirte und date, wenn dann nur, wenn du sagst, okay, ich tue es für mich, ich tue es aus Selbstliebe, ich tue es vielleicht sogar aus Selbstschutz, ich tue es aus... Offenheit, ich tue es aus Großzügigkeit meinem Partner gegenüber, um ihm ein bisschen mehr die Möglichkeit zu geben. Ich habe viele Kunden im Coaching, die sagen, ja, ja, das wäre ihm schon recht, wenn ich jetzt auch jemand anders hätte, weil dann könnte er da irgendwie offen drauf losflügeln. Ja, macht's leichter, wenn der Partner auch jemanden am Start hat, macht es diverse Experimente leichter, aber trotzdem anspruchsvoller, weil je mehr Personen im Spiel, desto Mehr Erwartungen sind im Spiel. Also den darfst du halt mit auf, auf dem Schirm haben. Das wird jetzt natürlich kein, kein Spaziergang und auch kein Kindergeburtstag, sondern das ist anspruchsvoll. Aber du darfst offen sein und neugierig, wenn du dich auf so ein, eine Variante einlässt. So Und das Viereck hat Vorteile. Ja, das hat auch Nachteile, aber die Vorteile möchte ich dir hier mit, äh, mitteilen, weil die Nachteile wirst du selber am Schirm haben. Es ist so, du kümmerst dich gut um dich selbst und du lernst, dass du auch außerhalb deiner Beziehung Chancen hast. Also das, was ich immer sage, teste deinen Marktwert, hab den immer klar. Weil wenn du glaubst, diese Person oder dein Partner, deine Partnerin ist der Einzige, den du jemals abkriegst und, und ansonsten wird es nie wieder jemanden geben, der macht halt diese emotionale Abhängigkeit stärker und wenn dein Partner dann sich anderweitig vergnügt, dann ist der Schmerz viel größer. So, wenn du Selbstwirksamkeit Übst, trainierst. Ich, ich hatte das neulich, dass ich echt, ich war also nicht beim Vögeln oder Fremdgehen oder offene Beziehung, aber wenn wir beim Boogie tanzen sind, dann gibt es immer tausend Milliarden Frauen, die mit dem Andi tanzen wollen. Weil natürlich der Andi ist ein guter Boogie-Tanzer mittlerweile. Er übt fleißig, er ist charmant, er, ist, er schaut auch gut aus und so weiter. Die Frauen wollen total gern mit ihm tanzen und zwar viele. Und ich denke mir immer, mehr, boah, das Rick mich so auf. Ich wollte ja, dass der Boogie tanzen lernt, damit wir miteinander tanzen können. Und klar, ich konnte jetzt den ganzen Abend gar nicht durchtanzen, weil ich so viel Kondition nicht habe. Aber das hat mich tatsächlich an der einen oder anderen Stelle ein bisschen genervt, weil mir gedacht habe, okay, da kommt alle da mal lang irgendwie Andre Und ich bin immer, ich bin ja so Schweiß, ich habe so eine Schweißphobie, deswegen, ich mag immer mit ihm tanzen, wenn er nur ein trockenes T-Shirt anhat. Und durch das ist einfach, wenn dann einer ihm sein T-Shirt nass tanzt, dann könnte ich ausflippen. <lacht> Und von dem her habe ich dann mir überlegt, okay, was ist das, was, was mich wirklich so stört? Was ist das, was mich frustriert? Und bei mir ist es tatsächlich der Fall, dass ich mich nicht traue, andere Männer aufzufordern zum Tanzen. Dass ich Schiss habe, da gehen und zu sagen, würdest du tanzen? Jetzt bin ich neidisch auf die Frauen, weil die einfach hingehen und ihn zum Tanzen auffordern. So als wäre das nichts. Ich habe die Hosen voll. So, dann bin ich natürlich auch neidisch auf den Andi, weil der auch einfach aufsteht und irgendeiner Frau, die er toll findet, zum Tanzen auffordert. So, und ich bin der Hosenschisser, ich kann es nicht und dann habe ich mir die Aufgabe gestellt, beim nächsten Tanzabend vor, du einen coolen Tänzer auf, der gut ausschaut, also der wirklich in, in, in einer Kategorie ist, so wo immer denkst, so, puh, der ist echt oh, heiß. So, und ich habe das gemacht. Und durch das, dass ich dann die, diese Selbstwirksamkeit für mich herausgefunden habe, war es für mich bei Weiben viel entspannter, wenn der Andi mit jemand anders getanzt hat, weil ich wusste, ich muss nur aufstehen und auch jemanden auffordern. Und jetzt sagst du vielleicht, naja, tanzen, das ist ja lächerlich irgendwie, wenn es ums Vögeln geht, ist ja, ist ja schon eine andere Hausnummer. Es ist dieselbe Gefühlsqualität, nur natürlich in einer krasseren Intimitätsstufe. Nur die Gefühlsqualität ist die gleiche. Selbstwirksamkeit ist das, um das du dich kümmern willst. Dass du wirklich sagst, okay, selbst wenn der mich verlassen würde, selbst wenn der mit XYZ durchbrennt, dann habe ich die Möglichkeit, auch wieder ein erfülltes, glückliches Liebesleben zu führen und Beziehungsleben zu führen. Darum geht's. So, dann der nächste Vorteil ist, dass ein Viereck viel mehr auf Augenhöhe ist als ein Dreieck. In einem Dreieck, also wenn jetzt die Geliebte nur irgendwie Single ist und auch noch wartet und schmachtet, dann ist es total ziemlich verschoben und wird ganz schräg. Aber wenn, wenn jetzt quasi du jemanden hast und dein Partner hat jemand, dann seid ihr auf Augenhöhe. Ihr könnt ein bisschen mehr nachvollziehen, was bei dem anderen gerade so läuft und vor sich geht, auch innerlich. Und dadurch bekommt dann dein Partner auch die Möglichkeit, mal mit seinen eigenen Verlustängsten in, in Kontakt zu kommen, die eigene Eifersucht zu spüren und versteht natürlich dann auch deine Ängste wieder viel, viel besser, wenn er sie selber fühlt oder sie. Und natürlich, wenn jetzt der Andi irgendwie mit 1085 Frauen flirtet und beim Tanzen wird immer sehr, sehr viel geflirtet und sehr intensiv auch geflirtet, dann ist er für mich sehr viel begehrenswerter und umgekehrt. Ähm, wir versuchen immer so möglichst wenig zu flirten im Außen, weil wir den Partner nicht verletzen wollen. Aber wenn wir begehrenswert sind für andere Menschen im Außen, dann sind wir auch begehrenswerter für unsere eigenen Partner. Die sehen uns vielleicht in einem anderen Licht. Und es hält die Beziehung frisch. Also Lebendigkeit wäre dann auch mit ein, ein, Vorteil, den du dir dadurch ähm, in deine Beziehung holst. Und lebendig kostet nicht immer einfach. Also je sicherer die Beziehung, desto einfacher ist sie, aber desto weniger lebendig meistens. Deswegen Unsicherheit, Flirten, neu ausprobieren, was anderes, was was du sonst nicht tun würdest. Das sind Dinge, die sind anspruchsvoll, aber haben einen Haufen Lebendigkeit im Gepäck. Und ja. Das mit dem Viereck ist auch nicht so super easy, weil ganz ehrlich, jetzt wartet ja nicht an jeder Ecke irgendwie jemand, der wo sich denkt, auf dich habe ich jetzt gerade gewartet, lass uns mal loslegen, <lacht> sondern es ist ja auch ganz schön anspruchsvoll, gerade je älter wir werden und, und so, dass wir dann wirklich jemanden finden, ähm, der sich für solche Experimente auch zur Verfügung stellt. Und jetzt ist es bei den Männern relativ einfach, also da braucht sich bloß auf irgendeiner Plattform anmelden und kriegst tausend Milliarden Zuschriften. Für die Männer ist es nicht so einfach, weil die melden sich auf einer Plattform an und dann passiert erstmal überhaupt gar nichts, weil die Frauen Milliarden Zuschriften bekommen. So und doch das ist natürlich musst du wirklich schauen, wo kannst du denn Menschen kennenlernen? Auf welcher Plattform willst du dich anmelden? Choi Club ist sicherlich eine gute Idee, aber kostet Zeit, kostet Nerven. Tinder kostet wahrscheinlich noch mehr Zeit, noch mehr Nerven. Nur da sind halt zumindest Menschen, die du kennenlernen kannst und mit denen du dich zumindest auf einen Kaffee treffen kannst. Und das wäre für die Selbstwert langt ein Kaffee-Date. Erstmal locker. So, du musst noch nie nicht mit jemandem in die Kiste hüpfen. Und um Gottes Willen, das ist jetzt nicht das, was ich sage, sucht er den Nächstbesten und Vögel mit dem, <lacht> sondern schau, dass du offen wirst, dass du, dass du deinen Blick nach draußen ein Stück weit weitest und, und rausrichtest, anstatt eben dich auf deinen Partner total zu fixieren, die Verlustangst total zu kultivieren und ihm das Gefühl zu geben oder ihr, oh Gott, ich muss mich jetzt permanent irgendwie um meinen Partner kümmern, dass der sich nicht vernachlässigt fühlt, dass der sich geliebt fühlt, dass der irgendwie ein Gefühl hat, ich, ich mache nicht jeden, jeden Tag irgendwie potenziell Schluss, sondern so. Das ist unsexy. Wenn du dich gut um dich selbst kümmerst, wenn du deinen Blick nach draußen richtest und dann sagst, okay, ich treffe mich auch wieder öfter mit Freunden, was ich vielleicht für die Beziehung ein Stück weit vernachlässigt habe, bitte mach das. Ganz, ganz wichtig. Und ja, ich weiß, dass das jetzt die Lösung, also die, die Möglichkeit ist, wo alle sagen, oh, ich hab da keinen Bock drauf und ich nerv mich. Ja, weiß ich und den kann ich total gut verstehen. Nur, du befindest dich gerade im Ausnahmezustand. Und im Ausnahmezustand brauchst du andere äh, Strategien als in, wir leben gerade in einer monogamen, entspannten Beziehung. Ausnahmezustand bedeutet Ausnahmestrategien. Und die kosten Energie, die kosten Zeit, die kosten Geld, die kosten Nerven. Und wie man so schön immer sagt irgendwie, wenn dein Leben dir Zitronen gibt, dann mach halt Limonade draus. Ein super Spruch, den auf Facebook immer alle total gern teilen. Nur wenn sie dann mal wirklich Zitronen geliefert bekommen, dann ist mit der Limonade nimmer weit her. So Und Limonade zu machen kostet... Du musst ein Rezept entwickeln, du musst die Zutaten einkaufen, du musst es ausprobieren, du musst es abschmecken, du musst es wieder ausprobieren, du musst es wieder abschmecken. Limonade zu machen ist jetzt wahrscheinlich viel einfacher, als wir irgendwie mit der Affäre von deinem Partner irgendwie klar zu kommen. Aber so im, im, bildlich gesprochen, trifft das ganz gut. So Und da darfst du dir überlegen, okay, was, was ist im Ausnahmezustand jetzt nötig? Und wenn es nötig ist, bevor du deinem Partner alles vor die Füße schmeißt, kannst du ja immer noch das Testen, also was du, du schmeißt deinen Partner alles vor die Füße, du trennst dich, weil du sagst, boah, ich pack das nicht, ich kann das nicht. So, was machst du als nächstes? Du meldest dich auf Tinder an und datest. Also nicht als nächstes, aber vielleicht in ein paar Monaten. Das kannst du auch jetzt gleich machen. Melde dich gleich an, date dich gleich und schau, wo es euch hinführt. Vielleicht ist es tatsächlich die Strategie, die euch viel näher zusammenführt. Wann immer wir gerade mit Außenbeziehungen und, und, und Menschen außerhalb von unserer Beziehung zu tun hatten und es auch anspruchsvoll für uns beide war, mal so, mal so, weil gleichzeitig haben wir es jetzt noch nie hingekriegt, ähm, ist es, dass es uns immer wieder näher zusammengebracht hat, dass es uns immer wieder mehr an den Kern unserer Beziehung gebracht hat, dass wir immer wieder da sitzen und sagen, okay, jetzt weiß ich eigentlich, was ich tatsächlich nicht unbedingt will. Jetzt weiß ich noch viel mehr, was ich kann und was ich nicht kann. Jetzt weiß ich noch viel mehr, dich zu schätzen. Jetzt weiß ich noch viel mehr, was ich an dir habe. Solche Dinge. Und das sind äh, diese Experimente, ja, die sind gefährlich. Und wenn man zündelt, verbrennt man sich die Finger. Nur zündeln ist einfach geil. Durch das möchte ich dich ermuntern, da ein Stück weit unkonventioneller zu denken. Ein bisschen, ja, out of the box zu denken und zu sagen, okay, lass uns vielleicht eine Lösung irgendwie anstreben, die jetzt nicht irgendwie ein, ich schmeiß den Arsch raus, weil der tut das immer wieder, bedeutet. Genau, weil letztlich, wenn du dich darauf einlässt, wenn du dieses Experiment wagst, egal wie es am Ende ausgeht, es wird dich in deiner persönlichen Entwicklung Lichtjahre voranbringen. Und wofür ist dann die ganze Scheiße gut? naja, alles, was dir passiert im Leben, das hat einen Sinn. Und ja, auch der Mist, wenn dein Partner irgendwie eine Liebelei am Start hat. Und dein Leben will dir irgendwas sagen, dein Leben möchte dir was mitteilen und dein Leben will, dass du dich bewegst, dass du dich entwickelst. Du hast es dir vielleicht nicht ausgesucht und, und hast dann nicht hier geschrien und hast gesagt, oh, weiß, wer, wer wünscht sich denn dieses? Also so wie, wie, keine Ahnung, Kinder Läuse kriegen, wo ich sage, das ist so unnötig wie sonst noch was. Aber sie kriegen Läuse. Und ich habe gelernt, deutlich gelassener zu werden <lacht> durch die Läuse meiner Kinder. Also es hat, ähm, ist schon lange her, mittlerweile haben es keine Läuse mehr, weil Teenager kriegen das anscheinend nicht mehr. Aber es ist, alles, was Blödes passiert in einem Leben, hat auch irgendwo ein Geschenk mit drin. Und ich weiß, dass das total unverständlich und oftmals total ätzend ist, das anzuerkennen, gerade in der größten Scheiße. Nur Scheiße passiert. Shit happens. Ob du jetzt da Bock drauf hast oder nicht, das passiert uns allen. Diese Scheiße passiert und diese Scheiße heiraten wir mit. Weil unser Partner, dem kann auch sonst irgendwas passieren. Klar, das kann dann ein Schicksal sein und ein von außen. Was auch immer, wenn der Partner sich selber entscheidet, irgendwie fremd zu vögeln, dann ist es für den Arsch. Ja, ist auch ein Unterschied, aber es ist tatsächlich, letztlich geht es darum, was bist du bereit zu lernen? Was bist du bereit für dich anzuerkennen? Welchen, welche Botschaft möchte dein Leben dir denn Geben. Und da habe ich schon einige Artikel drüber geschrieben. Ähm, da, da kannst du dich einfach in in der Kategorie Betrogene kannst du dich durchklicken. Da habe ich einige Sachen geschrieben. Was es, was was könnte es für eine Botschaft sein? Was könnte es bedeuten? Wie, wie kommst du damit klar? Wie kannst du deinen Partner verzeihen? Also da gibt es schon einiges, was ich dazu produziert habe. Ähm, auch Podcast-Episoden, da kannst du dich auch einfach mal ähm, durchwühlen in dem Podcast. Und klar, wenn ich jetzt mit ein paar arbeite, die jetzt eben in so einer Situation stecken und egal, wie es ausgeht, am Ende stehen immer zwei Menschen, also wenn jetzt beide mit mir gearbeitet haben, dann stehen da zwei Menschen, die sich enorm weiterentwickelt haben. Wenn jetzt nur einer mit mir arbeitet, dann hat der eine sich entwickelt. Und so wie jetzt bei, der, bei meiner Kundin, von der ich dir am Anfang erzählt habe, die hat, das ist nicht gut ausgegangen, das Experiment. Und die hat ihren Mann dann irgendwann rausgeschmissen. Das hatte aber nichts damit zu tun mit dem Experiment sondern es hatte damit zu tun, dass er sich geweigert hat mit ihr die Paarberatung zu machen, dass er sich geweigert hat, ihre Wünsche und ihre Ängste ernst zu nehmen, dass er seine Liebelei wichtiger genommen hat als die als die Familie, dass der Sex hinten runtergefallen ist, also er mit ihr dann auch irgendwie keinen Sex mehr hatte oder kaum. Also solche Dinge, das hat nichts mit dem Konzept zu tun, wenn wenn ein offenes Beziehungskonzept scheitert, dann sagen immer alle, ja klar, aber das kann ja gar nicht funktionieren. Doch kann es, ich kenne Menschen, da funktioniert es sogar sehr gut. Und so Sogar auch lange und nicht immer mit dem gleichen Partner. Das ist ganz unterschiedlich. Aber es gibt offene Beziehungskonzepte, die sehr gut funktionieren und es gibt auch Polyamore Beziehungskonzepte, die ganz gut funktionieren. Nur dafür braucht es Menschen, die reflektiert sind, die bereit sind, auch Energie zu investieren, damit es funktionieren kann. Wenn einer immer nur sagt, oh, ich bin zu so verliebt und es ist alles so toll und ich ergebe mich da meinen Gefühlen und was wenn du damit also Hauptsache du kommst damit klar, aber mach das irgendwie allein, so dann hat es mit offener Beziehung nichts nichts zu tun, sondern dann hat es damit zu tun, ich habe zwar jetzt eine, eine Zweitbeziehung, aber das ist eigentlich die Beziehung, die ich lieber hätte, aber ich kann, will dich nicht verlassen wegen die Kinder, wegen am Haus, wegen dem Hund oder wegen dem Ham Hamster, was auch immer. Nur das hat, wow, wow, jetzt, ja, scheiße, da ist so viel die Spinne, kommt da bei mir runter, Jesus Maria, die hat mich zauber schreckt. ich lösche es jetzt nicht, die lasse jetzt einfach drin und Quatsch weiter, wow, aber ich bin jetzt gleich fertig. Spinne, du gehst irgendwo anders hin, oh mein Gott. Also, wie gesagt, ich bin jetzt gleich fertig. <lacht> wenn ein, so ein Experiment nicht erfolgreich ist und wenn du merkst, okay, scheiße, da sind wir jetzt irgendwie gegen die Bank gefahren oder da ist jetzt irgendwie, jetzt müssen wir wieder drei Kilometer zurückfahren oder die Ampel war rot und ich bin drüber gefahren oder wie auch immer, dann ist es trotzdem eine wertvolle Erfahrung und es ist trotzdem etwas, was dich weiterbringt im Leben und was euch auch als Paar weiterbringt im Leben. Und, und meine Kundin, die ist jetzt viel stärker, als sie das früher jemals war. Sie, sie weiß jetzt, okay, sie muss ihre Bedürfnisse einfordern. Sie muss auch auf sich schauen. Sie muss lernen, als, als, als Mama auch tatsächlich ähm, an ihre Kräfte zu denken und nicht nur quasi ihrem Mann das Leben so bequem und so, so nett wie möglich zu gestalten. Äh, und, und er sucht sich dann irgendwie auch andere. Ähm, die hat halt jetzt gelernt, okay, ich darf für mich auf, auf, auf mich als Frau achten. Und es tut sie und das ist für ihn jetzt nicht so witzig und irgendwann ist dann alles fast übergelaufen, wo sie gesagt hat, ich muss mir jetzt nicht wirklich alles von dir gefallen lassen und sie hat auch gelernt, dass sie alleine gut klarkommt, weil er war eh viel weg. Und natürlich kann es dann auch so ausgehen. Und in anderen Fällen geht es halt anders aus. Da ist, entweder stirbt die Affäre einen natürlichen Tod, weil die dann irgendwie nicht mehr spannend genug ist oder weil es anstrengend wird, weil die dritte Person dann irgendwelche Ansprüche stellt, wo einer dann sagt, boah, das ist mir jetzt aber schief, zu eigentlich alles. Ähm, das kann sein, es kann sein, dass die Geliebte oder die dritte Person oder der Geliebte irgendwann sagt, du, pff, äh, ich habe da keinen Bock mehr auf, auf den, den, den Kack. So, ähm, ja, es kann auch zu anderen Möglichkeiten führen, dass eben diese Affäre aus welchen Gründen auch immer beendet wird. So von, von außen durch höhere Gewalt oder durch pure, die Verliebtheit ist zu Ende und plötzlich ist es nicht mehr so wichtig. Hormonausgleich, das Gehirn ist wieder normal, also all die Dinge können passieren. So, und andere Paare, die erleben dann auch eine, eine lange und schmerzhafte Krisenzeit, aber die gehen da durch und die erleben auch eine tiefe und eine intensive Zeit. Die, die führen Gespräche, die sie seit vielleicht sogar Jahrzehnten nicht miteinander geführt haben. Die lernen sich selbst und den Partner nun mal völlig anders und in einem anderen Licht kennen. Die haben nach Jahren mal wieder richtig guten Sex, weil die Unsicherheit wieder zu einem Kribbeln führt und so weiter. Also da pa passieren ganz, ganz viele positive Dinge auch. Und wenn eine Affäre aufgeflogen ist, wenn dein Partner irgendwie dir fremdgegangen ist, dann dürft ihr natürlich auch ein völlig neues Beziehungsfundament aufbauen, weil die Beziehung so, wie sie bisher war, so wird sie nie wieder sein. Ihr könnt nicht einfach irgendwo weitermachen, wo ihr aufgehört habt, sondern ihr, ihr dürft wirklich von vorne anfangen und eine neue, eine neue Beziehung auf, auf, zu aufbauen. so Und das ist machbar und das ist sogar so wertvoll, weil die, die, die Esther Perel, die sagt immer, wir in der westlichen Welt leben die meisten Menschen drei bis vier langfristige Beziehungen in ihrem Leben. So, und es gibt manche, die schaffen es, diese Beziehungen mit einer und derselben Person zu leben. Nur lerne, mit deinem Partner immer wieder durch Krisen durchzugehen, wenn du sagst, du möchtest eine Beziehung führen oder eine Langzeitbeziehung und mit deinem Partner wirklich alt werden. Dann dürft ihr auch mit solchen Krisen lernen umzugehen und dann dürft ihr auch vielleicht mal die Durststrecke überstehen, wenn er oder sie sich gerade fremdverliebt hat und sich gerade von dieser Person nicht trennen kann. So, Das kann sein, dass es eine dauerhafte Langzeit-Zweitbeziehung wird, aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Das ist das, was ich sehr, sehr selten in meiner Beratung habe, dass wirklich dann eine eine offene Beziehung zu einer dauerhaften langzeit Beziehung, also Zweitbeziehung führen. Das ist, da ist so viel Dynamik im Spiel. Da, ist, da passiert so viel Leben wieder zwischendurch, dass sich das wieder komplett verändert und, und die Affäre dann plötzlich irgendwie vielleicht nach Timbuktu auswandert. Für ein Jobangebot. Genau. Also das war jetzt so mein, mein Input für dich, wenn du eben unglücklich und unfreiwillig in einem Dreieck steckst. Du kannst viele Dinge tun. Wie gesagt, schau da auf meinem Blog noch die anderen Artikel dazu an ähm, und wenn du irgendwie gar nicht weiterkommst, dann kannst du entweder mein Online-Programm buchen, Back to Love oder du meldest dich für ein Coaching bei mir. Das Leben darf leicht gehen und Spaß machen, die Liebe auch, das ist ja mein Lebensmotto und von dem her wünsche ich dir von Herzen, dass du ganz, ganz viel Spaß hast und dass du die Krisen in, in, in so gut meisterst, wie du noch nie geglaubt hättest, dass du es könntest. Bis zum nächsten Mal, mach's ganz, ganz gut. Ciao, ciao. Egal an welcher Seite oder Ecke des Dreiecks du dich befindest, welche Rolle jetzt auch gerade deine ist, du findest auf meiner Webseite www.melanie-mittermeier.de findest du eine Menge Unterstützung, ähm, kostenlose Online-Trainings, die dir helfen, Fehler zu vermeiden, die dir helfen, mit deiner Situation besser klarzukommen. Da gibt es E-Mail-Serien mit Videos, die dich unterstützen, Tipps geben und so weiter. Also geh auf meine Webseite, trag dich da Irgendwo ein, wo du dich wiederfindest. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.